0: 私たちが信仰の生涯を歩んでいく中でいつでもどんな人でもうまくやっていくということは、まあ、なかなか難しいのではないかと思います時には本来等しい親しいはずの人と険悪な関係になり敵対するまでになってしまう、まあ、そういうことさえあり得ることでありますしかし私たち信仰者にとって本当に恵みであることはこの聖書の中にはそういう関係になってしまったけれどもそれさえも癒して新しくすることができる神様の姿が描かれているということです今日の歌詞はそのようにしてこう敵対し合っていた両者がこの和解に導かれる前の前段階ですね神様の準備ですそのどういう準備を神様はしてくださるかということに焦点が当たっております今日、ここにおいでになられた方々の中には、人との和解を私は求めている。人間関係の回復を求めている。そういう方もおられると思います。今日の御言葉は、そのような方々の全てにとって当てはまる真理が語られていると、そう信じるものです。今日も共に素晴らしい神様の宮座を御言葉から学んでいきたいと思います。簡単にこれまでのところを振り返りたいと思うんですけれども、ヤコバは若かった頃ですね、双子の兄であるエサウを出し抜いて、目の不自由な父親も騙して、エサウから兄としての権利を奪い取ったという過去がありました。そして兄から報復され、殺されてしまうという、その恐れから逃亡してきたという、そういう過去があるわけです。でそれから時は流れて20年は経っているその20年間ヤコブはおじさんのラバンの家に身を寄せたわけですけれども実に皮肉なことはですね、えー、父親を騙し,だし兄を騙して逃げてきたヤコブが今度は自分がラバンに騙されてしまうあたかも奴隷のように働かされてしまうという、まあ、実に苦しい日々を彼は過ごすんですねでそういうい中で神様がヤコブに現れてあななたは父の家に帰りなさいと促して来られますで。ようやくおじのもとから脱出したヤコブでありますけれども今度はです、ね、夜逃げしていったわけですからあーこの怒りに燃えたラバンにです、ね、追跡されそして追いつかれてしまった。もう一色即発の状態ですけどまさにそこで神様が介入してくださってヤコブを守ってくださりそしてラバンとの間にも正式なこの平和条約を結ぶことができたというのが先週までのところでヤコブが経験してきたの、まあのこの反省ですねで今日の箇所はですねその後にヤコブに起こったことが記されておりますね。もう一度32章の一節からのところをお読みいたしますけれどもさて、ヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れたヤコブは彼らを見たときここは神の陣営だと言ってその場所をマハナイムと呼んだヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送ったヤコブは彼らに命じた私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様の下部ヤコブがこう申しております私はラバンの元に起流し今に至るまでとどまっていました私には牛ロバ羊それに男女の奴隷がおりますそれで私の主人であるあなた様にお知らせしてご好意を得ようと使いをお送りしましたエサウのもとに行こうとして旅を続けていくヤコブですけれどもそんな彼の前にですね現れたのは神の使いつまり天使たちの群れですね。まあ、しかもそれはあの陣営だって書いてありますよね。はい、陣営っていうのはもう、なんて言うんでしょうか、こう大勢のですね、非常に大勢の集団ですね。神様が旅をしているヤコブの前にご自分の使者を送ってですね、彼を励ましてください。私はあなたと共にいるんだとよほどですねヤコブにとっては本当に印象深かったんでしょうね。不安な中で神様がこの陣営ともいうようなです、ね、神様の使いを見させてくださった幻か夢か分かりませんけれどもでも本当に神様は私と共にいてくださるんだと勇気づけられる体験でした。で、それでですね、不安におののいていたヤコブですけど、思い切ってある行動に出たわけですね。それが、3節で見たように、兄のエサウに前もって死者を送るということでありました。で、その死者が送った死者にですね、こういうことを言えと、託したメッセージっていうのは、まあ、あ一言で言えば、社交辞令的なこの言葉も含まれてはおりますね。ご主人とかですね、ご主人。それからあなた様のしもべとかね。まあ、そういう言いい言方であります、まあ、ただあのこういう言い方っていうのは古代の中近東では普通に言われていた言葉のようでありますけれども違う面もありましてですね五節の最後を見るとあなご好意を得ようとお使い送りしたご好意を得ようとしたご好意を得ようとしたっていうのはこれ直訳しますとあなたの恩目にご好意を見いだしたいのですというそういう意味ですね。あなたの目が私に対してですね、好意があるかないか、そして見つかった、そういうふうに私はしていただきたいんですっていうことですよね。まあ、つまり、自分はお兄さんのエサウからおめこぼしをですね、いただかないといけない、そういう存在なんだっていうことを、彼は自覚していましたね。精一杯、えー、言葉を使って、へりくだろうと、お兄さんの前にしたわけであります。でこれに対してですね、エサウからどういう応答が来たかというのが6節からですが、死者はヤコブのもとに帰ってきていった、兄上エサウ様のもとに行ってまいりました、あの方も、あなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいます。ヤコブは非常に恐れ、不安になった。それで彼は、一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けた。エサウが一つの宿営にやってきてそれを打ってももう一つの宿営は逃れられるだろうと考えたのであるまあ送り出して死者は帰ってきましてねエサウさんも来られてますでも400人の集団と一緒ですって知らせられるわけですよねでそれを聞いて非常に恐れ不安になったとヤコブは書いてありますまあこの不安になったという言葉ですけども原文を見ますとね包み込むとかね縛りつけるとか囚われるとかそういう言葉なんですよねですからもう心が不安でもどうしようもないほどがんじらめになってねもう何にも考えられない身動きもできないぐらいのねそれぐらいの状態だということですよついね先ほど天使の集団を見てですね目を見張るような光景を見ると「おお!」っ勇気づけられたはずのヤコブなんですがまだ見てもいない400人がやってきますと聞いただけでああ不安にとらわれ心ががっちりとまあ金縛りにあったようにですねもう恐れに満たされてしまうですね、まあ、人間こういうことありますよね本当にこう紅葉していた時にですね冷水浴びせかけられるようなです、ね、ニュースを聞いてああ何がですね、こういう不安を人に与えるのかということなんですが、三つのことは考えられると思うんですけれども、まず、第一のことはですね、情報不足ですね。よくわからない。400人っていうですね、この人数っていうのは、実は当時の軍隊の一軍団とですね、同じ人数なんです。ですから、それを聞いて400人、一部隊が、一軍団が、武装しているに違いないと思い込んでしまったわけですよね情報不足ゆえにですねこう物事を悪い方に悪い方にですね考えてしまうわけですよね私たちも皆さん思い当たる節があるんじゃないでしょうか皆さんですねえ情報がなんか入ってこないよね入ってこないんだったら全てをご存知の神様にお任せしようね信頼しようねってなりますかなななななかなかそうならいないですね情報がないこれは悪い知らせなんだそういうふうに考えてしまうんではないでしょうかねでそういうふうに考えていきますとどんどんこう坂道を転がるようにしてです、ね、不安というです、ね、罠の中に自分からこう入っていってしまうんですよ2番目の原因というのはです、ね、ここで立ち止まってじっくり考える熟慮ということを放棄してしてままったととといいうことだと思いますね皆さん冷静にここで考えてくださいもしエサーがヤコブにね危害を加えようとしてやってきてるとしたらミスミスヤコブの死者を平和的に送り返すでしょうか死者がやってきたらですね死者を返さないでですね不意ですを、ね、食らわせた方がはるかに効率的ですよねはるかにに大きな被害をヤコブに対し、て与えることができますですから、死者がです、ね、帰ってきたということはです、ね、そういう意図はないんだということをはっきり表しているんですけれども、そのことをじっくり考えるよりもです、ね、ばううーっとパッと湧いてきたです、ね、不安の感情にです、ね、目を委ねてもうどうしようもないんだ、まあ、そういうふうになってしまうんですよね。熟慮を放棄してしまったそしてですね、ヤコブはこういうふうに考えてしまったですね、三つ目の原因がありまして、これが一番大きいね、最大の原因でありますけれども、それは何かというと、在籍感ですね。ヤコブはですね、エサオに対して未解決のですね、在籍感を持っておりました。お兄さんを騙して逃げてきたというこの在籍感です。ヤコブはずっとこれに囚われて生きてきたんですよね。お兄さんに悪いことをしてしまった。20年間もずっと、ちくチクチクとですね、うずきながら来たんですよね。で、それがいざという状況になりますとね、その財政化がありますんでね、えー、恐れと不安にですね、支配されてしまうんですね。私たちもですね、これはどうでしょう、そのまま当てはまるのではないかと思うんです。皆さん、一番最近にね、もう不安で、もうどうしようもないほど不安になってしまった、という時のことを思い出していただきたいと思うんですよ。多分ですよ。多分不安になる前に何かしら罪や過ちを犯して、それを解決しないままにしていなかったでしょうか。財政観というのは、いやいや想像以上に恐ろしいものです。人はですね、心の中に何かのこの負い目というものを感じていると限りですよ。本当の意味で解放や自由を味わうことは決してできないんであります。もうその追い目がありますと。追い目がですね。心の中に足場を作るんですよね。足場を作った後はですね。要塞を作るんですよ。そしてもうがっちりと私たちは心の中に居座ってね。財政機関が私たちをいつまでも支配しようとしてね。目論んでくるんです。でそれがどういうふうにですね、結果として出るかっていうと、ヤコブはですね、の場合は7節から8節にありますようにね、陣営を2つに分けて、片方を犠牲にして、片方は助かろう。まあ皆さん、実に人間的な策ですよね。家族の命を犠牲にしても仕方ないんだっていうようなね、行き過ぎた考え方すらヤコブはですね、ここで考えてしまうんですよ。だから財政官というものはですね、甘く見てはいけないですね。正しくそれを取り扱われていなければ、本当に、えー、甚大な影響を与えるということなんです。ヤコブという人を見ておりますと、えー、人生においてです、ね、財政官を正しく扱わないで生きてきた人のです、ね、もう典型的な例だなと思うんですよね。彼はです、ね、財政官でね、人をなかなかこう信用できなくなって。代わりに何を信頼していたかとというと自分ですね。まあ狡猾なラバンに苦しめられてきたっていうのは事実なんですけども見方を変えますとねヤコブという人は一文無しのプタローでですねもうおじさんのところに転がり込んだんですよですからね転がり込んできたねこう人をね、えー、財力も権力もあるおじがですね守ってやったという見方もできるわけであります。一文無しになったヤコブはですね本当に、えー、そにラバンに守られてなんとか生きて生きたとも言えるでも今ですねそういう守られてきたっていうね基盤がないわけですもう自分だけですよ砂漠のど真ん中で何も遮るものがないエサをですねこっちに行くとエサウがいるからもうエサウから離れて反対方向に行きたいでも反対方向に行ったらラバンがいるんですよねでつい、先ほどラバントはね、ここの線を越えて、えー、こっち側に来ちゃいかんよ、そういう契約を結ぼうな、分かりました、そうやって契約を結んできたばっかりでありますよ。ですから、その契約をね、下の根も乾かないうちに破ったら何が起こるか分かりませんので、ですから彼は戻ることもできず、そしてさり取っていくこともできない、全門の虎、肛門の狼という状況です。それがヤコブという人の今なんですよね。私たちもです、ね、このようにです、ね、もう日知も察知もいかない状況になるまで問題を先送りしてしまうということがあるんではないでしょうかねでもヤコブにとって恵みだったことがありますそれはヤコブという人はこういう状況の中ですね初めから一貫して耐えるべきだったお方を思い出したんですよでそのお方に真実に立ち返ったということでありますでその経験がですね、本当に、ヤコブを新しいこの境地に導いていく大切な一歩になるんだということですね。それが、旧説からのところに書いてあります。ヤコブは言った、私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神よ。私に、あなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ。私はあなたがこのしぼみに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿泳を持つまでになりました。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。兄が来て、私を、また子供たちとともに、その母親たちまでもうちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにしあなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするとこれはですね意外に思うかもしれませんが聖書の中に初めて書いてあるヤコブのお祈りなんです。ヤコブという人はですねなんかこう信仰者であるように思うんですけど祈りらしい祈りっていうのはこれまで聖書に何も書いてないんですよ。これが初めてなんです。八方塞がりになりました。心ももう恐怖でがんじがらめになってね、囚われてしまう。もうそういう危機の中で彼はですね、何をしたかといえば、初めて真剣に神様を求めて祈りを捧げました。短い祈りであります。でもこの祈りを見ると、危機の中で祈るには、こういうふうに祈ればいいんだ。ある意味、ひな型のようなですね、素晴らしい力を持っていると私は思いますね。こういうふうに祈れたら、どんな状況でも回復は必ず与えられるんではないかと、私はそう信じるのであります。じゃあ、具体的にこのヤコブの危機の中の祈りで、彼は何を祈っているのでしょうか。四つの事柄を学ぶことができると思うんです。まず第一はですね、神の契約に寄りすがるということです。旧説で彼はですね、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、と呼びかけていますね。これは過去を見てるんですよ。過去において神様が、自分だけでなく自分の祖たちにまで真実であり続けてくださって確かな計画を持って導き続けてきてくださった、くださいましたねというそういう信仰告白ですつまりこれはですね神様という方は一度結んだ契約を保護にするお方じゃない決して捨てることはないおじいさんのアブラハムやお父さんのイサクを通してもそれは完璧に表されているじゃないかとヤコブは、ね、信仰を告白したわけですよ。あなたは一度,結んだ契約一度結んだ契約を絶対に破ることはないお方ですよねと信仰を告白した私たちが不安とか危機からです、ね、脱するためにはです、ね、この神の契約に対する真実さというものにねよりすがるということです。神様嘘つくお方か契約を破るお方かやめたっていうお方かそんなはずはないってそこにねもう寄りすがるということです2番目のことはですね今度は自分に対してですけども神様が自分に与えた命令と約束に信頼するということです九節の続く箇所を見ますとおヤコブはですね私に何々と言われた主よとこうね、いうふうに書いております。私に何々と言われた主よ、これはどういうことかというと、今私がここにあるのは、あなたが命令して、あなたが約束をされたから、私はそれに従ってやってきました。あなたはそれを思い出してくださいって言っているわけですね。あなたがこういうふうにしなさいと言われたので、私はこれをしていますと。そういうことです。それを決して忘れないでくださいねって神様に訴えてるんですね。つまり、ヤコブがしていることはどういうことかというと、神様の口から出た言葉を、ね、こう盾にしてね、神様にね、こう訴えているわけです。私はこういう祈りというのはです、ね、非常に力があると思うんですよね。なぜかというと、神様は、ね、偽ることができないからであります。神の言葉というのは、創世記を見てもわかるように、天地を作り出すほどの力を持っているものだということですね。ですから、その神の言葉を盾にして祈るということには力があります。皆さんはですね、このような神の言葉をよりどころにして祈るという経験をですね、どれほどお持ちでしょうか。現代の私たちにとってはですね、ヤコブに与えられた神様のこの命令や約束というのはどうやってきますかそれは聖書の言葉によって与えられます。ですから私たちが御言葉を読まないで神様のお考えを知りたいなと思ってもそれは不可能ですね。神様私がね、いくら祈っても全然御心を示してくださらないんだって感じる場合はですね、私は聖書に親しんでるかなそののことと自自問自答して欲していと思うのですね。神様は求めるものには必ず道を開くと約束しておられます。実際その道はですね、開かれてくる。ですから、自分にとって駅があるかないかというそういう思いからではなくて、神様、あなたの御心を今日も私にお与えくださいという心で願って、日々聖書に向かっていくならば、与えられるのは、当然なんですね皆さんそしてそうやってですね神様の御言葉を与えられたならば今度その御言葉を握って神様に訴えていくんです「神様あなたはこのような命令このような約束を与えてくださったではありませんか」。本当にそれが神様からの約束であるのならば神様はです、ね、私たちのそのようなです、ね、御言葉を盾にして祈るその祈りに心を動かされずにはいられないんですよ、神様はね。私は確かにそう言ったあなたがそれを私に言う確かにそうだ神様はです、ね、心を動かさずにはおられないということです。ではそのようにして神様に訴えた後には何をするべきでしょうかそれが第3のことですけれどもそれは悔い改めでありますか10節にその悔い改めの言葉がありますねもう一度お見えいたしますが私はあなたがこのしぼめに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです私は一本の杖しか持たないでこの揺れ段が渡りましたが今や2つの地縮を持つまでになりましたヤコブはねここでへりりっております本当の自分を見ると、今あるような、こんな恵みをいただけるようなものではございませんでした。もう本当に正直に告白しています。これまでのヤコブっていうのは、こういう人じゃなかったですよね。先週見たです、ね、ラバンに追いつかれた後ですねラバンに対してまくしてててるときのです、ねえー、ヤコブの、ね、言い方を見てください。思い出してください。その時、ヤコバはですね、もう自分がどんなにひどい目にあってきたか、どんなにね、あんたの理不尽な要求に耐え抜いて、やっとの思いでね、もう、こき使われて、何も財産与えなかったあなたに、なんとかして私は財産与えられてね、こうやってできたんですよ、なんて言っておりました。無きになって。でも今、八方塞がり。その状況になった時、初めて彼はですね、本当の私は、そののようななものじゃなかったです自分の弱いところをね率直に認めることができたんです本当の自分はお兄さんを騙してなんと父親さえも騙して、えー、逃げてくるような自分でしたと過去の自分はそうでした木の実木のまま杖一本だけそれが私の持ち物でしたそれが自分だったそれが今や宿営を持つまでになった。これは一体何ということだろうか自分の人生を振り返って。彼は本当に弱さを自覚してですね、その時初めて神の恵みというものにね、気づいたのであります。それは恵みの世界への大いなる飛躍の時でした。皆さん、不安や恐れに私たちは囚われる危機の時が訪れた時。私たちに一番必要なのはですね、この私は本当は弱いんだ、そういうものなんだというこの弱さの自覚、これが必要だと思いますね。人はですね、自分が取るに足りないものであるということを知ったときに、初めて神の恵みがそんな私にも大きく注がれているんだと気づくようになるわけですね。第一ペテロの5章の5節というところに次のような言葉がありますので、どうぞ開けられる方は開けてみていただきたいと思うんですけれども、第一ペテロの5章の5節ですが、新約聖書の後ろの方で、一番後ろの方になりますが、471ページ、2017。新科学2017年471ページになりますけれども、第一ペテロの5章の5節です。5章の5節の中ほどからを読みいたします。第一ペテロ5章の5百471ページです。5節の中ほどから読みましょう。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますヤコブはまさしく主の前にへり下った時に自分に注がれている神の恵みに気づきましたそれは将来与えられているものではなくて今すでに与えられている恵みそれがどんなに大きかったかとといいうことに気づいたんですね神様の前に減り下る者の心というのはたとえ以前はどんとこう落ち込んで沈んでいたとしてもね減り下ってそこに注がれる恵みに気づいた時にねその心は高みに向かって引き上げられていくんであります。悔い改めるということはそういう恵みに満ちた世界なんだということですね。さてヤコブの子の神様に対する祈りから教えられる第4のことをです、ねえー、今度は目を向けたいのですがそれは正直な救いの嘆願です正直な救いの嘆願、えー、創世紀32章に戻りますけれども11節から12節もう一度読みたいと思いますどうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。ヤコバ、ここですね。私を救い出してくださいと率直に叫んでおります。彼がです、ね、神様に何を求めているかというと、もうこれだけなんですよね。ただもう救,救いだけを求めて、その叫びをぶつけているんであります。これはですね、危機において、えー、危機における祈りにおいて、非常に大切なことだと思うんですよね。皆さん、私たちはともすると、神様の前にあれやこれやとね、ことばを連ねて、飾り立ててしまう。まあ、そのことにはです、ね、神経を使うんだけれども。ね、天にまします、我らの父よ、あなたは偉大で、なんとかで、かんとかで、眠気に見して、なんとかかんとかって言,ってこう,言うんだけども、肝心かなもんね、ああ、主よ、この危機から私をお救いください、主よ、お救いくださいってです、ね、その、本当に正直に祈る、それはね、怠ってしまってるんじゃないでしょうかね。私たちの祈りに正直さがあるでしょうか。ヤコブははっっきりと言ってますすねエサウが恐ろしいんです神様怖いんですよ。正直に神様に自分の恐怖をね恐怖心を告白します私は恐ろしいもう打ちかかってうちの家族をメタめにするんじゃないかと兄が怖いんですビジュレクじゃないですよね上っ面のものではないです真摯なですね本当に正直なものでありますそこがね私たちのうちにありますかあるかということが問われるんですよ不安であればね、ああ、神様、私はあれが不安なんですよ。そう、申し上げればよい。恐怖に捉えているのああ、神様、私あれが怖くて恐ろしくてしょうがないんです。もうそこなんです、私の心を捉えているのはと打ち明ける。自分の局面直面している危機というものはあるがままにですね、申し上げると。神様との祈りの交わりというのは、そういうふうにして深められて、高められていくものだということであります。そういうわけで,ですね、ヤコブはこのようにして、この4つの事柄について祈ったわけでありますけどもね、この4つのことを覚える、覚えやすい覚え方をちょっと思いつきましたね、まあちょっと余談ですけども、ちょうどですね、敬意役所になるなと思ったんですね。契約書,契約書ですね。まあ1番はですね神の契約に対する真実を思い出すということです2番は神の約束やですね約束と命令を盾にするということ契約まで来て次句ですね次3番目は悔い改めと減り下りを持って祈るそして最後に契約書の書は正直に祈るということです神の契約に対する真実を思い出し神の約束と命令を盾にし悔い改めとへりくだりを持ってそして最後に正直に祈るというねこれが危機の中でつまり契約書ですねこれが危機の中で私たちはあるべき祈りの姿だということなんですさあそういうわけで。ヤコブはですねこの祈るためにその一晩を費やしたそして朝を迎えましたねそこで何をしたかということをそれを見て終わりたいのでありますけれども13節からのところですがその世をそこで過ごしてからヤコブは自分が手に入れたものの中から兄エサウへの贈り物にするものを選び出したメアギ200匹ヤギ20匹メヒツジ200匹オヒツジ20匹チチラクダ30頭とその子メウシ40頭おうし10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼はしもべたちの手にそれぞれ1群れずつを渡し、しもべたちに行った。私の先を進め、群れと群れとの間には距離を置け、また先頭の者に命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰に属する者か、どこへ行くのか。あなたの前のこれらのものは誰のものかと尋ねたら、これらはあなた様の下ヤ役部のものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください。役部も後ろにおります。と答えよ。彼は第二のものにも第三のものにも、群れ群れについていくすべてのものを命じた。あなたがエサウに出会ったらこれと同じことを告げよ。また、ご覧ください。あなた様の下ヤ役部は私どもの後ろにおります。と言え。ヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をなだめその後で彼と顔を合わせようもしかすると私を受け入れてくれるかもしれないと思ったのであるとこう書いてありますお祈りをした後にですに、ね、ヤコブがしたことはですね、えー、お兄さんの餌の怒りをなだめるために贈り物を慎重に選ぶということでしたこれでいろいろ書いてありますけど全部合わせると550頭なんですねもう莫大な数のね家畜ですよ特にね何が一番貴重かと言いますとラクダですね非常に高価で非常にこう貴重な家畜でありますで彼がですね本当にうまいなと思うのはオスのですね10倍のメスを用意しているんですね皆さんメスっていうのは子供を産みまして増えていくんですよねですから貴重なんですよで乳搾りもねこうできますから価値が高いんですメスの方が。ですから、ヤコブは本当にこう考え抜いて贈り物をしているんですね。適当に思いついたんじゃない。もう考えられる最高のものを彼は選び出したつもりだったと思いますね。なんとかしエサオの心をなだめようと考えたんでしょう。しかし、はたから見ると、なんかこのね、こう見えすぎた人間的な策なんじゃないかと考えるかもしれませんね。うがった見方をするならばですね。もので釣ろうととししてているるんでででょうと、ね、受け取られる危険性だってゼロじゃないですよでも聖書はこのヤコブの試みを、ね、決して否定してはいないんですよね。こういうことをして主の御心を損なったとかねこういうふうに走ってしまったという書き方はしてませんね。それどころか実際にこれらの贈り物はです、ね、エサウとの関係を修復するために。一定の役割をを果たしていくこことを、ね、後でで見見ますすれから次回以降見るわけです神様は私たちが和解のためにこのようなです、ね、心配り物理的な目に見える面でのです、ね、贈り物というそういう努力を神様は決して否定しておられないむしろそれを用いてくださるお方だということですね。ただあの同時に21節を見るととてもこう印象的なこう見ておかないといけないこのヤコブの姿が書いてあるんですがまあ今日最後の箇所ですけども21節こうして贈り物は彼より先に渡っていったが彼自身はそのよう祝英にとどまっていたヤコブは贈り物だけ先に行かせて自分だけ後に残ったとまだ不安なんですね贈り物を先に行かせて距離を稼ぎ時間を稼ぐというそういう発想があるまだそこから自由にはなっていないんです依然としてですからね彼の心はまだ張り切っていないんですよ皆さんこのヤコブの姿を見るとき本当に大切な教訓を与えてくれるなと思うんですがつまり人間的にあれこれですね考えるということはですねの意味ででで人から不安を取り除くということとといいいううここはきなななんんだすね自分の前にどんなに素晴らしいものを並べたとしてもそれが私たちに平安を約束してくれるわけではないということです私たちの前にね何をものをですね置いたとしてもそれが平安をもたらすのではない。私たちが先頭に掲げるべきは何かというとそれは主ご自身だとということですまあ先ほど見ましたようにヤコは素晴らしい祈りをしましたね模範となるような祈りを夜を徹して神様に捧げたんですそれならそれで主に従い続ければよかったのではないかと思います私はあなたに祈りました。ですから私はあなた、ただあなたに信頼します。私の先に立って私をお導きくださいと言って出発したらよかったかなと思う。しかし、ところが、またもや彼はですね、普通の人に戻ってしまっていますね。私たちのこの信仰の歩みというのはこうではないでしょうかね。信仰の高み、この非常にこう高められる経験をしたかと思うと、また戻ってしまった、あれは何だったんだろうかみたいな、そしてまたこう神様にね出会って、そしてこう前金線というのを引くとこう徐々に上っているというね、前金線という、あれですね、ちょっとうもだんだんとこう中心の線を取ると、だんだん上っているということですよね。私たちの,この信仰の意味ではそういう,こう揺り戻しというものはつきものだということです。決して私たち信仰がなくなったわけではなくて、それが私たちの人生だ。信仰者としての人生の普通の姿だと。で神様はですね、次回見るこの21節以降のところでですね、従いきれずに、まだ従い切れずに行ったり来たりしていた彼を本当に不の意味で新しく生まれ変わらせてくださるという時が来るわけですがまあ、それは次回見たいと思うんですが皆さん今日私たちはですね本当にこの敵対し合っている20年間も離れてね命を狙い合っているような兄弟を一つにしようとする神様の技が今日の箇所に書いてありました私たちの人生にもヤコブが経験実は私は今はそういう今はまさにそういう時期なんですと考えている思う方もおられるかもしれません神様はですね本当にこのヤコブのようにご自分に信頼,信頼してくるように見えてなかなかこう信頼しきれないでこうね右を騒がしている私たちをそれでも神様はあの手この手でご自分のもとに導いてついには私は神に帰ってきたそこまで導いてくださるお方です今日ヤコブの祈りの中で,ですね彼は神様からこう言われたんだと言って紹介してますねあなたの生まれ故郷に帰れとあなたは命じてくださいましたよねとそう言っている姿を見ましたヤコブにとっての生まれ故郷っていうのはカナンでありますでも、ヤコブからだんだんと先祖を遡っていきますとね、究極的にはあらゆる人間の生まれ故郷ってどこでしょうかね。それは創造者なる神ご自身ではないでしょうか。ですから、ヤコブに与えられたこの「あなたの生まれ故郷に帰れ」というね、この命令はですね、見方を変えていえば、あなたの作り主なる神に帰れ。神のもとに帰ってきて安らげという意味なんだと思います。さらにその帰れという言葉はですね。原文を見ますとね。悔い改めよという言葉と同じ言葉なんですよ。皆さん悔い改めるというのはねこう悪かったなって言って、後悔して行いを改めるっていう。ふうにこう。感じるんですけどねこの旧約聖書で悔い改めなさいって書いてあるのはもう戻りなさいって帰りなさいっていうことです同じ言葉なんでリターンです単に。ですから聖書は悔い改めなさいって言っているときはいつもねそれは私の元に帰れという意味なんですよね帰ってこい私たちは神様の前に素直になれないものですよね強がってしまういやまだいけますまだ神様に、ね、帰らなくても自分でやってきます。見えを張ってしまう。神様前にね、本当にへりくだるよりも昔のヤコブのように私はこんなにやってきたんだ。そういうふうにこう考えてしまう。自分の、ね、判断や自分の,この人生というものをしがみついてしまうんです。ヤコブはまさにそうやって生きてきたんですけれども聖書に記されているのはですね、そういう頑固な人たちを神様は捉えて、ご自分のもとに帰らせて新しい人に生まれ変わらせてくださるそういう神がおられるのだということ今もそして働いておられるのだということですですから私たちはいつでもこの神様に期待すべきであります危機が大きければ大きいほど私たちはヤコブの祈りの原則に立ち帰りたいと思いますあれこれ人間的な策を考えるそれを脇にとりあえず置いて帰ってきなさいその主のもとに帰ろうではありませんか、そうするときに、私たちの心には揺るがない平安が訪れるのでありますお祈りをしたいいと思います。